0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, sei gegrüßt. Hi ich habe dir heute einen ähm, Klassiker der Zukunft mitgebracht. Okay. Ähm, folgende Facts kann ich dir verraten. 250 PS mhm. ähm, mit mit dem Motor für 46.655 Euro jetzt nicht googeln, Stefan nee, nee. und entscheidende Informationen im letzten Jahr, im vergangenen Jahr 373 Mal in Deutschland zugelassen Wie exklusiv findest du das Auto?
1: Ja, exklusiv finde ich es, aber wird es deswegen ein Klassiker, aber ich meine, das sind echt zu wenig Informationen Ja, okay Es ist 4,68 Meter lang oh. <lacht> Hm.
0: Ähm, ich sag mal so, ich bin darauf zugelaufen und habe wirklich gedacht, Wahnsinn, das Auto, also es ist, ist ein Auto, was man noch kaufen kann, es ist ein Auto, äh, was ich sogar gerade als Testwagen habe, weil es äh, kürzlich einen Facelift gab und trotzdem beim darauf zulaufen und äh, Kofferraumdeckel. Ja. also stumme Stummelklappe öffnen, habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, das ist aus einer anderen Zeit das Auto. Ähm, okay. im, Im Cockpit geht es dann, da ist dann ziemlich viel digital und viele Displays, aber so das Auto an sich, da wollte ich dringend mal mit dir drüber reden und jetzt hast du noch genau zehn Sekunden. Aber ich es sag ist noch nicht eins, dieser
1: Peugeot 508, oder? Nee.
0: nee, 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 nee. Der hat ja, das war ein, das war ein SW, das war äh. ein Kombi, der hätte, der ist auch nicht aus einer anderen nee. Zeit, finde ich. Der ist, nee, eben, äh, ja. der ist
1: immer noch irgendwie. Ja, dann sag mal, okay. spannend spann ich nicht auf die Es Volke. ist ein äh, Jaguar XE. Ach. Ja, ja, den habe ich in der Tat, weil er eben noch nie in echt doch, gesehen. Doch schon. Ich habe ihn ja sogar gefahren und ich schon und ich habe ihn. Obwohl das zählt ja nicht. Das sind ja dann äh, Pressetestwagen, die ja. zur Verfügung gestellt werden oder die bei einer Veranstaltung stehen. Aber ich habe den Wagen. Also der ist ja schon ein paar Jahre auf dem Markt und anfangs habe ich ihn schon das eine oder andere Mal gesehen. Aber in der Tat war er nie ein großer Erfolg.
0: Ja, also kann man sie Frage stellen woran liegt ähm, aber Tja, es, es war halt irgendwie in einer gesehen. Zeit da Jaguar irgendwie jede Nische füllen wollte,
1: ne? also Es ist ja keine Nische, es ist ja eine Mittelklasse Limousine, das ist ja das ist einfach ein ganz normales Marktsegment und es war eigentlich in einer Zeit, wo Jaguar alles gelang also, die hatten, die hatten eigentlich, also, ich will nicht sagen Lauf, aber beflügelt. Oh, die hatten einen durch, Lauf, doch, die hatten einen durch Lauf. Durch Landrover eben auch hatten sie, hatten sie einfach gute Zahlen. Und der, der XF, also, was ein, ein, eine Klasse drüber rangiert, so im E-Klasse, -E Fünfer BMW-Bereich, mhm. der hatte, der war ein Achtungserfolg, sage ich mal so. Den haben sie sogar als Kombi auch noch rausgebracht. Richtig schönes Auto, wie ich finde. Und dann haben sie gesagt, konsequenterweise müssen wir jetzt eine Stufe drunter nochmal gehen, das haben sie ja schon mal gemacht. Ähm, wie hieß das noch? Der hieß nicht, wie hieß der noch damals? Es gab einen F-Type, nee, es gab ein äh, nee, es gab so einen Jaguar S-Type, hieß der, so also in den 90er Jahren, ja, ja, also mit so einem barocken Grill. es gab einen X-Type. genau. Und der genau. war so auf, Fort, viel, viel Fort Mondeo war drin, dafür wurde... Das, das, war, wurde, das war ein Fort Mondeo genau. mit anderer, anderer Außenhaut ja, ja. und ein bisschen äh, Leder.
0: Und ich war auch mal kurz davor, mir einen X-Type Estate, also den als ja, Kombi genau. äh, zu, zu kaufen als jungen Gebrauchten mhm. oder als äh, mittelalten Gebrauchten, weil ich finde den schon... Richtig cool, weil du eigentlich Fort Mondeo fährst, aber du fährst halt auch Jaguar. <lacht> ja. Das ist schon, ist schon geil. Ja. Also den, den in so einem schönen äh, Racing Green und mit äh, irgendwie hell Interieur und ein bisschen Wurzelholz fand ich schon okay. charmant ja. auf, auf seine Art.
1: Ja, ich habe das damals immer aus der anderen, genau aus der anderen Richtung betrachtet. Äh, Du kaufst den Jaguar, aber fährst eigentlich einen Ford. Und das ist, glaube ich, auch der Grund gewesen, dass der eben nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Und bei dem XE, das ist ja ganz anders. Ford spielt da ja keine Rolle mehr. Und das ist eigentlich ein gutes Auto. Gute Motoren, gute, gute Abstimmung. Die, die, das Design vielleicht ein Tick zu schlicht. Weiß ich jetzt nicht. Innen drin hat er mir zu wenig Premium. Anmutung gehabt. Äh, kann aber sein, dass sie das nachgebessert haben. War ja, glaube ich, auch schon ein Facelift dabei. Ja, genau. Ähm, und aber am Anfang war das also deutlich weniger beeindruckend, als wenn du dich in Audi A4 gesetzt hättest oder so. Mm, okay. Und das ist natürlich auf dem, bei der Konkurrenz, die es halt immer gibt, diese, diese Schrankwand äh, aus Mercedes, BMW und Audi, äh, da musst du da, darfst du ja keine Schwachheiten erlauben. Ähm, und das Ding hat irgendwie nicht verfangen, leider. Hm.
0: Ja, ich kann mir wirklich sehr exotisch vor und deswegen dachte ich halt Klassiker ja. der Zukunft, weil das wird wird nicht häufig äh, in irgendwelchen Garagen überleben das Auto und ähm,
1: Aber du ein genau. Klassiker ist denn ein Klassiker ist ja nicht unbedingt ein Auto, was sich wenig verkauft hat. Also ein VW Käfer ist zum Beispiel ein Klassiker und der hat sich ja super geil verkauft. Ja? Also ich weiß nicht. Ja,
0: aber ein, ein, ein Citroën DS ist auch ein Klassiker und der war jetzt auch kein kein Massenprodukt. Mhm. Ja, ich meine, das, äh, ja, ich 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 nehme es zurück, beziehungsweise ich, ich würde es vielleicht <lacht> damit noch mal ein bisschen konk konkretisieren, dass ich denke, dass heute eigentlich nur noch Autos über eine gewisse Seltenheit überhaupt das Zeug zum Klassiker haben, weil sonst wird es äh, auch nicht ja, beiseite gestellt. Ja. Gut, äh, du hast schon das Stichwort Land Rover gesagt und dann sind wir eigentlich auch schon mitten im äh, heutigen vermeintlichen Hauptthema, mm -hmm. denn ich war äh, zu Gast bei einem Unternehmen, mh, das sich auf die Fahnen schreibt was ganz Neues zu bauen ähm, und das Entscheidende an der Sache ist, dass ich über meine Erlebnisse erst ab nächste Woche sprechen darf öffentlich, oh. weil sie mir beim Einchecken äh, zu dem Termin einen Bestellzettel für Waschmaschinen hingelegt haben, den ich unterschrieben habe und da stand dann drauf 23. Februar 0 Uhr 1 das passt ja. zum Glück, weil es Mittwoch ist. Aber äh, diese Woche können wir also nur so ein bisschen äh, anreißen, was äh, Ineos äh, äh, vorhat mit dem äh, Grenadier mhm. und ähm, über mehr Details und wie er sich dann im Gelände fährt. Ja. Dann auf jeden Fall erst in der Woche.
1: Also das Auto ist ja an sich kein Geheimnis. Die die Homepage ist hier an meinem Rechner gerade geöffnet, kann auch sich auch jeder äh, angucken. Ineosgrenadier.com. Ähm, da fährt er auf einem lustigen Video. Über durch Eis und Schnee und Berg und Tal. Ähm, es ist der Wiedergänger des Land Rover Defender in der großen, in der langen Version. Ne? So kann man das sagen.
0: Äh, ich weiß nicht, ob ich da, das, dazu schon was sagen will. Ähm, aber ja, also die Story, die ja auch äh, bekannt ist, ist folgende: Der Chef des Unternehmens INEOS, ein, ein riesiger äh, Petrochemie-Konzern mhm. äh, mit äh, Umsätzen die Coca-Cola oder Walt Disney übersteigen, also das ist wirklich ein, ein riesiges, riesiges Unternehmen, mhm. wollte ursprünglich den Land Rover Defender weiterbauen. Und da hatte aber Land Rover was dagegen. Die mhm. haben gesagt, nee, kriegst unsere Pressen nicht, mhm. äh, geht nicht. Und dann haben die ihre Kunstpause eingelegt, haben ein paar Jahre lang keinen Defender gehabt mhm. und man hat ganz äh, die ganze Autowelt hat gewartet, wann kommt denn der Neue, wann kommt denn der Neue. Und Inzwischen kennen wir den neuen und da kann sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Und der Herr Radcliffe, der hat gesagt, gut, ich nutze die Zeit und baue mir halt selber einen Geländewagen. Und herauskam dann dieses Auto und klar, wenn du die Augen zusammenkneifst und ihn anschaust, dann wirst du nicht umhinkommen zu sehen, dass dieses Auto zumindest mal inspiriert von dem ja, Defender ja. ist. Also die Front
1: ist ist ganz ganz anders, wie ich finde. Also zumindest die Kühlermasken, das Kühlermaskendesign mm, und auch, ja. auch nicht zum Besseren, wie ich finde. Aber nee, aber ja. die die Skulptur auch der der Motorhaube und so, das ist alles so wie klar. Also jedes Kind erkennt, was damit gemeint ist bei dem Auto. Äh, ja. Ganz ganz klar. Mich wundert nur ähm, dass der Designschutz, aber ist vielleicht schon abgelaufen, weil das schon Jahrzehnte auf dem Markt war, ich, ich weiß es nicht, aber dass man es einfach so, die, die Form sogar ist, ungeniert nachbauen darf. Tja, da äh, laufen ja noch
0: diverse äh, Rechtsstreitigkeiten. So. Ähm, mhm. Für Great Britain, also für das Vereinigte Königreich, hat da Land Rover wohl schon verloren, beziehungsweise mhm. Ineos hat gewonnen. Den wurde also zugestanden, dass es ein eigenständiges Design sei. Äh, soweit ich weiß, ist für den Kontinent, für Europa das äh, Verfahren noch anhängig mhm, und m -m. da wird man also jetzt noch abwarten. Aber ganz klar, wenn man jetzt dieses Auto von einer chinesischen Firma gebaut hätte, sagen wir mal vor zehn Jahren mhm. auf einer Messe in Shanghai oder, oder Peking, hätte ja jeder gesagt, äh, copy and ja, paste, ja. Äh, die, die Copycats sind wieder da. Ähm, dass es jetzt hier nicht so wird, ja, also sie haben ihre, ihre Argumente. Es lohnt sich sehr, diese zehn kleinen, Episodes, diese Filmchen über die Entstehungsgeschichte des Autos anzuschauen auf der von dir genannten mhm. Website. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes, Stefan. Und ähm, da gibt es eine Folge übers Design und der Designer spricht da also ganz anmutig äh, darüber, wie er mit, vor einem leeren Blatt Papier saß. <lacht> und äh, dann siehst du ihn wie er so mit einem Zirkel, die die Räder dahin malt und du denkst wirklich, Junge, Gib einfach zu, dass du ein Ausmalbuch von, einem, von, von Land Rover ausmalst und, und also wo kann da das leere Papier gewesen sein? Das ist schon wirklich, nennen wir es frech oder nennen wir es mutig, eins von beiden es.
1: Also er hatte bestimmt, ich glaube, dass er ein leeres Blatt Papier hatte, aber er hatte in der Vitrine drei Land Rover Modelle stehen, Matchbox Autos oder so. Ja, oder so. unterm
0: leeren Blatt zum Durchpausen, also das ist schon ja. ja.
1: Ja, aber ich meine, an sich, ich finde es, weißt du, wenn ich jetzt mal die ganze juristische Geschichte äh, zur Seite schiebe, finde ich irgendwie ja. cool, dass es so ein Auto immer noch gibt. ja. Und äh, auf der Website ist ja auch zu sehen, wie der angetrieben ist mit einem BMW Sechszylinder, äh, was viele Leute vielleicht auch dazu verleiten könnte, so, so das zu kaufen. Weil selbst bei BMW sind diese Art Motoren ja auf dem, Rückst auf dem Rückzug. Ähm, und es gibt ihn als Benziner, aber auch als Diesel, wie sich das gehört für so ein Auto. Ja. Und beides sind BW rein genau. genau. Ja. Ja. und das ist da ja. was Feines, ja. Da kann man, kann, man meckern, ne? kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern,
0: passt sowieso ganz gut zum Auto und deswegen auch mein Tipp an dich: reserviere dir jetzt einen. Also, es ist <lacht> wirklich unbezahlte Werbung. Äh, ich, ich kann dir nichts anderes raten, weil du wirst es lieben. Du wirst das Auto lieben.
1: Meinst du ja? Also das, das, das ist jetzt schon so der, 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 Hinweis auf das auf alles, was nächste Woche noch kommt nach der nach Ablauf der Sperrfrist. Das ist jetzt der, äh, der Cliffhanger, das ist noch, der Teaser okay, sozusagen. Ja. Also ich habe schon äh, geguckt, ich muss ja nur 450 Euro anzahlen, dann bin ich auf der Reservierungsliste. Genau. Ähm, mhm. Aber was muss was müsste ich denn bezahlen, wenn ich ihn wirklich bekäme? Oder ist das auch noch geheim? Das habe ich nämlich nicht gefunden. Ja, Reicht dir ein Zweisitzer? Äh, nee, das ist dieser Utility mit den äh, mit den äh,
0: mit der Ladefläche ja, und genau. den hinteren äh, Fenster aus Blech. Nee, nee, Blechst, nee, nee also. mir reicht
1: kein zwei Sitze.
0: Also für den gibt es schon einen Achso, Preis. -hmm. Der geht los bei 59.000. Uh. Das ist äh, verglichen mit einer G-Klasse oder mit einem äh, aktuellen äh, <lacht> langen Defender mit reinen Sechszylinder. Äh, ja. Aber es ist <lacht> ja, <lacht> ja auch keine G-Klasse.
1: Also das ist ja quasi ein, ein, ein neues Auto, also von der Firma, die noch nie Autos gebaut hat. Mm -hmm.
0: Mit, äh, ja. Okay, aber da kann man jetzt ein bisschen spekulieren, was dann wohl der, äh, der, die Passagiervariante mit, mit äh, fünf Sitzen dann äh, kosten wird. Ja, ja, ein bisschen mehr. Es ist natürlich. trotzdem noch, noch weit weg von den 100.000, äh, die ja doch schnell durch, äh, durchbrochen mhm. äh, werden von anderen Autos dieser Art. Und das ist eigentlich der, der Hauptgag. Es gibt ja eigentlich kein Auto mehr dieser Art. Also nee, Der eben, hat wirklich eben. jetzt eine, eine Lücke äh, zu füllen. Äh, und ähm, da das Ding in in Hambach gebaut wird, im bisherigen Smartwerk, also ein Mercedes-Benz-Werk, was sie ja für einen geheimen Preis äh, gekauft mhm. haben, ähm, ist auch bekannt, wie viel dort pro Jahr produziert werden können. Das äh, ist jetzt in sind glaube ich 32.000 äh, Stück, mhm. können sie da bauen, im Zweischichtsystem. Und das heißt ja immer, wenn es ein Zweischichtsystem ist, kann, hat man noch ein bisschen Luft nach oben, man kann dann noch auf mhm. Dreischicht umstellen, da wird es noch ein bisschen mehr. Aber das ist ja trotzdem, sage ich mal, eine stolze Zahl für so ein mhm. äh, ja für ein Sonderfahrzeug sage ich mal und es sind wohl schon 15000 also jetzt 15001 äh, mit deiner <lacht> Reservierung eingegangen dass äh, ein Auto was noch keiner von diesen reservierenden gefahren äh, hat oder wahrscheinlich auch die meisten noch nicht in natura gesehen haben das ist schon natürlich jetzt schon eine erfolgsgeschichte und man kann dem nur die Daumen drücken weil ich vermute jetzt mal es ist das letzte in europa entwickelte und produzierte Auto dieser Art. Also sowas wird es, glaube ja. ich, nicht mehr aus aus unserer Region äh,
1: nochmal neu geben. Ja. Das ist wirklich interessant. Ich trage mal eine Sache vor von der Homepage. Äh, da habe ich mal geklickt auf Careers oder Career. Also die, die, ist das die frei? So Offene was? Stellen. Allein in Deutschland 39 offene Stellen. Und wenn du den Werkstudenten abziehst, sind es 38 offene Stellen mit richtig guten Jobs. So wie Fuel Cell Powertrain Systems Engineer, also Brennstoffzellen, Antriebssystems, mhm. äh, äh, System mhm, in ja, ja. in Interiordesigner, alles mögliche, aktive Sicherheitsingenieur, also die, die haben noch längst nicht die Truppe zusammen, die sie eigentlich brauchen. Also von, von Fertigungsleuten ist hier nichts, nicht die Rede, sondern mehr so, äh, Backoffice und und, und, und Entwicklung mhm. und, sowas alles. Und hier, wenn du dann gehst auf UK, da geht's dann noch, nee, sind sogar weniger. In Deutschland brauchen sie offensichtlich mehr, in Frankreich brauchen sie Leute, in Portugal brauchen Sie Leute USA Südafrika Aust sogar in Österreich brauchen Sie einen und in Australien auch also das da ist noch Luft nach oben in 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 jeder Hinsicht sozusagen und äh, ich bin ich bin wirklich äh, beeindruckt weil äh, Fachkräftemangel herrscht ja sogar bei den etablierten und jetzt kommst hm. du da als äh, Ineos um die Ecke und kannst natürlich klar die 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 Power eines Riesenkonzerns eines also das, wie sagt man, eine schlafende Riese ist falsch, eines unbekannten Riesen sozusagen kannst du mhm. in die Waagschale werfen, wahrscheinlich bezahlen die auch gut, weil sie müssen ja auch aus bestehenden Arbeitsverhältnissen Leute rauskaufen, sonst, ne, man findet ja keinen Active Safety Engineer auf der Straße ähm, und äh, wahrscheinlich kann man da einen ganz guten, ganz guten finanziellen Karriereschritt machen, aber äh, wenn ich irgendwie jetzt, keine Ahnung, bei, BMW, VW oder sonst wo Active Safety oder sonst wie Engineer wäre, würde ich mir natürlich auch überlegen, ähm, wie nachhaltig das ist da als Arbeitsplatz, ne? Ja, das ist ein also Risiko. Glaub, also auch wenn du jetzt so begeistert bist und sagst, Mensch, die 15.000, mhm. die sind schon weg und 32.000, äh, aber ja, das muss man, das ist ja auch ein Auto, es ist schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also so so alte Säcke wie ich, die mögen sowas und und da gibt es noch ein paar mehr als mich. Wir sind ja Babyboomer-Generation, da gibt es ja noch ziemlich viele, aber äh, das wird ja wird ja weniger. Also die jungen Leute kleben sich inzwischen auf die Straße und wollen gar kein Auto mehr fahren. Also insofern, äh, wäre ich gar nicht so sicher, ob ich mich abwerben ließe.
0: Also ich würde sagen, wir sollten die Rubrik äh, Stefans Jobbörse auf jeden <lacht> Fall äh, fest hier etablieren und äh, auch mit einem Jingle noch unterlegen. Mach mal. Äh, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der jetzt denkt, ja, so mal für ein paar Jahre nach Böblingen äh, zu Eneos. Hm. why not, why not.
1: Ja, ich meine, Böbling ist ja dann auch nicht weit von Stuttgart. Da hat, kann man noch Alternativen suchen. Aber gut, ja. Nee, dann sind wir sehr gespannt, alle, also nicht nur ich, sondern auch alle unsere Zehntausende von Hörern, ähm, auf, auf, auf die auf die Geländeberichterstattung. Ich habe leider keinen Rabattcode äh, raus, rausgehandelt. <lacht> <lacht> Na gut. Okay,
0: ja, also schade, dass ich jetzt noch nicht mehr erzählen konnte. Ich, ich war auch gedanklich schon äh, darauf vorbereitet, heute darüber zu sprechen, aber ähm, warten wir noch eine Woche. Das er, wird, ja, wird ja nicht schlecht. Erzähl
1: ruhig unseren Hörern noch mal die Anekdote mit der Werksbesichtigung. Ja. <lacht> ich fand das schön. Also die, Tatsächlich endet die Sperrfrist äh, für die...
0: Eindrücke der Werksbesichtigung enden am, am Mittwoch, also an unserem Ausstattungstag jetzt diese Woche, aber da wir ähm, mit einem Kamerateam oder beziehungsweise fürs für Fernsehen unterwegs waren, äh, haben wir auf die Werksführung verzichtet, denn dort war nämlich Filmen nicht gestattet.
1: <lacht> das finde ich immer wieder gut. Und ich meine, so geheim kann es da auch nicht sein. Also werden halt Autos gebaut. Ja, also man muss schon
0: sagen, die Art und Weise, wie Ineos die Entstehung dieses Autos begleitet, mhm. ist schon außergewöhnlich. Ähm, die haben schon sehr früh ihre Prototypen rumfahren lassen ohne Tarnung mhm. und äh, haben eigentlich alles verraten, welche Achsen sie woher kriegen und ähm, wer den Leiterrahmen baut und so. Mhm. Das, das ist, war wirklich sehr offen, also fast schon so wie so ein Open-Source-Projekt. Mhm. Äh, aber natürlich vermute ich jetzt mal, dass im Werk einfach noch Sachen umgebaut werden müssen, weil das hat ja Mercedes für relativ viel Geld ertüchtigt und äh, umgebaut mhm. für eine Mercedes-Produktion. Das heißt, da hätte eigentlich ein, wenn ich es richtig weiß, ähm, der EQB gebaut werden sollen, mhm. also ein kompaktes Elektroauto, was dann relativ kurzfristig gecancelt wurde. Und die ganzen Transportsysteme sind halt, eher für ein Kompaktauto, für ein elektrisches ja, Kompaktauto ja. ausgelegt, als für ein, ja, Stahl, äh, mhm. Ungetüm. Und da muss man, denke ich, noch das ein oder andere ein bisschen äh, umbauen. Und da sind sie jetzt mittendran und dann geht es halt los. Und tatsächlich ist August oder September ist äh, Produktionsstart. Und dann werden die Dinge da äh, gebaut von den Leuten, die bisher eben äh, Smart mhm. 42 gebaut haben. Das ist auch schon cool. <lacht> und die bauen halt bis 2024 nebenher noch Smart for Electric weiter. Ach so. äh, und wow. äh, quasi in Lizenz
1: oder in Auftrag äh, von... Mercedes und Gili. Mhm. Also das ist ja wirklich interessant. Ich habe ja im letzten Jahr habe ich ja in 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 Dresden in der gläsernen Manufaktur von VW ein bisschen fotografiert, als sie da umgestellt haben die Produktion von E-Golf auf ID3. Die bauen da ja irgendwie eine Handvoll ID3 am Tag, so 30 oder 50. Also jedenfalls nicht so viel. Eine Schicht auch nur noch. Aber ein, einfach, um das am Laufen zu halten und weil das auch ein Kundenmag also so ein Besuchermagnet ist, dieses Werk. Und Allein die Umstellung von E-Golf auf ID3, zwei Autos, die ja von außen praktisch identisch sind. Also identisch, aber sind ja nicht sehr unterschiedlich. Das war ein mhm. ganz schön, es war hochinteressant. Also es war nicht nur fotografisch interessant, sondern man kriegt dann ja auch ein bisschen was mit. Diese Aufhängersysteme, die, die die, die Autos eben weiter transportieren von Station zu Station, die haben eben mhm, andere genau. Aufnahmepunkte beim ID3 als beim Golf. Aber es musste ja auch eine Übergangszeit realisiert werden. Also, dass diese Gehänge und 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 diese Hebebühnen und so, dass die für beide Autos passen und so. ne. Und das war schon, also da müssen auch äh, gute Ingenieure dabei sein, die da Lösungen finden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man hat ein Smart und einen, so ein Riesenkoloss und das muss durch, über ein Band sozusagen, äh, das äh, scheint ja eine große Herausforderung zu sein. Also offensichtlich so groß, dass sie einen nicht zugucken lassen.
0: Hm. Ja, also die laufen natürlich jetzt nicht am gleichen Band, aber sie laufen äh, nebeneinander her und fahren dann am, am Ende des Tages aus dem gleichen Tor raus, die Autos. Ja, ja. Äh, aber das ist ja, naja. Ich denke, du warst auch mal wahrscheinlich schon mal in, in einem Werk da in, in Hambach. also beziehungsweise hast du vielleicht mal gesehen, ist ja eh ein ganz besonderes Werk, äh, ist ja 20 Jahre alt und, also erst 20 hm. Jahre und hat eben diese Besonderheit, dass es als, ähm, als Kreuz äh, quasi genau, ja. gebaut ist und rundherum sind die ganzen Zulieferbetriebe die schon die fertigen Komponenten eigentlich in ihren eigenen Hallen zusammendengeln äh, und dann halbfertig reinschieben, sodass dann nur noch äh, die Endmontage mehr oder weniger äh, dann dort stattfindet. Und das ist halt also war damals natürlich sehr innovativ, äh, weil man damit äh, ja, Kosten gespart hat und Transportwege verkürzt hat, weil man einfach die Zulieferer direkt auf dem Werksgelände mehr oder weniger hatte. Und das ist halt Spannend, ob das jetzt so weitergeht. Also dazu haben sich jetzt nicht geäußert, wie viele der Ansässigen ähm, dann dort bleiben können. Oder wenn dann 2024 die Smart-Produktion endet, ob dann da halt ru rundherum äh, einiges dicht macht. Das mm. muss man doch abwarten.
1: Ja, interessant. Ich ja. war übrigens in dem Werk tatsächlich noch nicht. Das ist eines der wenigen, das ich irgendwie nie, nie gesehen habe von innen. Dann wird es Zeit. Ich äh,
0: werde da mal versuchen, was in die Wege zu leiten. <lacht> ja. Vielleicht zur, zum Produktionsstand. Du, du mit deinen ne? Kontakten. Ja gut, das ist ja ein gutes Stichwort. Ne? Also wir werden ja auch von Hörern und Hörern manchmal kontaktiert und äh, rufen dann erst eine Woche später zurück. Das können wir schon mal vorwarnen.
1: Ja, das kann passieren.
0: <lacht> Schön. Hast du ähm, schon mal auf den Gebrauchtwagenmarkt geschielt oder bist du nach wie vor Neuwagenkunde? Nee,
1: ich überlege tatsächlich. Wir hatten ja schon über das dieses äh, Thema der, der langen äh, Lieferfristen gesprochen. Und ich habe jetzt... Äh, äh, dort wo ich mein neues Fotostudio gerade einrichte da habe ich zwei junge Leute aus dem Dunstkreis meines Sohnes wieder getroffen, die kannte ich schon, aber habe ich länger nicht gesehen. Die haben da so eine ja, Multimedia Agentur, um genau also um es mal so grob zu umreißen und die fahren beide ein CLA Shooting Brake plugin in Hybrid als Dienstwagen und ich sage, Mensch, mhm. das läuft bei euch. <lacht> Sind ja mhm. auch keine ganz billigen Autos, aber sie also die Leasingrate ist schon ein bisschen höher, glaube ich, als bei meinem Berlingo, aber auch nicht so wahnsinnig hoch, denn es sind junge Gebrauchte, junge Sterne, wie es bei Mercedes heißt, mhm. die sie da mhm. irgendwie direkt vom Hof äh, bekommen haben. Die waren ein halbes Jahr alt oder was weiß ich. Und da äh, spart man eine Menge. Und soweit ich weiß, Autos, die bis zu zwölf Monate alt sind und über gerade auch, wenn sie über Niederlassungen der Hersteller verkauft werden, kann man wohl auch noch leasen. Also einen Dreijährigen gebrauchten kriegst du normalerweise nicht geleast, wenn ich das richtig weiß. Und ich bin ja sehr an Leasing immer interessiert, zumindest solange ich noch arbeite. Ähm und äh, Aber da will ich vielleicht auch mal gucken. Ich meine, du kannst natürlich jetzt nicht gucken und sagen, den will ich dann in neun Monaten oder so. Aber ich habe mal im Internet geguckt ja. bei Mercedes. Ähm, und da gibt es tatsächlich Autos, die, die werden da angepriesen mit 25 unter Neupreis. Und dann steht da im Kleingedruckten oder im Normalgedruckten, aber ganz hinten. Dieses Auto steht zur Verfügung ab Mai 22 oder ab Juni 22. Das mm -hmm. heißt, das läuft Perfekt. jetzt noch Perfekt. bei Sixt ja. oder so, ja. ne? Irgendwo im Kurz. Oder bei einem Mitarbeiter. Oder beim Kurzleasing mm -hmm. oder wie auch immer. Und dann mm -hmm. kommt's. Ähm, und ja, dann kannst du natürlich, ich meine, wenn du jetzt keine Ahnung, was, was wäre realistisch für mich ein C-Klasse-Kombi oder sowas, ja? Ähm, dann, äh, dann, wenn der jetzt, keine Ahnung, in einem halben Jahr oder in einem Jahr 30.000 Kilometer läuft, äh, das ist ja überhaupt kein Schaden. Ich will den eh nur drei Jahre haben, selbst wenn ich ihn. Schön warm, er warm gefahren ja, ist. Und selbst wenn ich ihn besitzen wollte bis ans Ende seiner Tage, sind 30.000 Kilometer bei heutigen Motoren, äh, da musst du jetzt noch dir überhaupt keine Sorgen machen. Der läuft sowieso mhm. 200.000. Also, das, äh, da, also, das finde ich eigentlich okay. Und der Wertverlust ist ja dann doch ganz attraktiv, ne? Hm. Ähm nutzt du eigentlich Musik Music Streaming äh, irgendeinen
0: Dienst oder äh, hörst du nur Platten?
1: Ich höre ich habe tatsächlich äh, meine gesamten CDs äh, auf meinem iPhone. Äh, und die höre ich meistens. Äh, aber ich habe auch schon ich bin ja YouTube Abonnent, weil mich die Werbung nervt, zahle ich für YouTube. Ähm, und ähm, da kann man natürlich auch die Musik dann im im Auto hören, das habe ich auch schon mal gemacht. Ähm aber dann
0: läuft nebenher das Video und du hörst nur
1: die Musik oder wie? Also du kannst, äh, nee, YouTube hat erstens auch einen Musikdienst, der ist dann im Abo mit drin, der ist noch nicht okay. so bekannt und in der Tat äh, kannst du auch YouTube-Videos über Apple Carplay hören halt. Ne? Und wenn du, mm, okay. der Algorithmus, nee, ja. okay. wenn du einmal einstellst, vor dem Start, ne, irgendwie ein ja. Live-Konzert von den Dire Straits oder irgendwas oder Greatest Hits von dem oder dem, dann, dann hörst du eben so ein, so ein Standbild-Video, da hörst du dann die Tonspur und wenn du damit durch bist, dann sagt der Algorithmus, ach, das interessiert den. Also kommt jetzt Susi Quattro oder irgendwie die, die nächste Musik. Ja. Und dann kann man damit ja. auch äh, seinen Tag rumbringen. Also das ist schon okay. Aber sowas wie äh, Apple Music und Spotify äh, gucke ich nur passiv. Also da bezahle ich nicht und gucke zu mal rein. Ja.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, junge Sterne heißen die Gebrauchten bei äh, Mercedes. Ja. Das bringt mich zu der Meldung dass äh, der Stellantis-Konzern. Stellantis heißt ja auch Stella und ja, so Stern. ist auch viel Sternen mit, oh. mit 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 dabei. Äh, die haben jetzt entschieden, dass ihre Gebrauchtwagenmarke Spotify <lacht> heißen soll.
1: Spotify wie Spotify. Ja, Cool, oder? Und kann man die dann noch streamen <lacht> jeden Tag einen anderen also fahren oder oder wie?
0: Ja, mit extra Playlist und so. 24 Monate Laufzeit und ähm, 9,95 im Monat. Also wir, wir lachen jetzt drüber, ähm, wahrscheinlich lachen Sie in Rüsselsheim nur so ein bisschen bedingt, weil äh, die Marke oder der Markenname Spotty Car, den, der wurde also schon mal von PSA lanciert. Jetzt aber wirklich für alles Stellantis-Marken. Mhm. Also Auch für Opel. alles, was bisher, genau, Opel hieß ja früher, Opel-zertifizierte Gebrauchtwagen. Oder äh, Citroën Select Gebrauchtwagen. Und mhm. Peugeot Qualitätsgebrauchtwagen. Oder Jeep Selected for You. Mhm. Also da gab es wirklich sehr viel äh, Selected und Certified ja. und überhaupt. Und das Ganze heißt jetzt also Spotty Car. Mhm. Mhm. Das muss man erstmal sacken lassen, finde ich, weil.
1: <lacht> ja, ich finde es auch äh, ja, komisch.
0: Äh, aber guck doch mal bei Spotica ob du da noch irgendwas findest, weil die werben damit, dass sie wirklich alle Marken äh, da untergebracht haben in ihrem Suchportal. Ähm, diesen Schritt okay. muss man wahrscheinlich gehen, damit man gefunden wird für irgendwelche äh, Google-Suchmaschinen, aber ist schon komisch, ne? Spotica äh, klingt doch sehr französisch, beziehungsweise der, der Marketing Gedanke dahinter kommt mir etwas französisch vor.
1: Ja, ich, ich, da kann kann ich jetzt nichts zu sagen, lespotica aber ähm, ich finde es witzig, dass letztlich sind es ja, also wenn man da, ich habe das ja eben mal aufgerufen, wenn man da guckt und auf Marke klickt, dann kommen ganz viele Marken, also nicht nur die Stellantis Marken, weil das sind ja offensichtlich die Händler, die da ihre Gebrauchtwagen veräußern. Und mhm. die, die bieten halt alles an. Wenn, wenn irgendein, keine Ahnung, ein Alfa Romeo-Kunde sich ein Peugeot kauft, muss da ja auch sein Auto da loswerden. Und das muss ja, wieder Alfa also Romeo ist auch Celantes, Achtung. Achso, Entschuldigung. Dann, dann eben, ich sehe hier aber auch Audi und äh, ja. eine Fiat ist ja auch Honda, Hyundai, passt, also passt, Jaguar, passt. alles da. Ja? Es gibt
0: doch ein paar Marken, die nicht bei ja, Celantes ja. sind. Nicht mehr viele, <lacht> aber einige ja. Ja, ja.
1: ja, Na gut. Also, du, wir... Es, es soll ja auch keinen falschen keinen falschen Eindruck erwecken. Wir, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir nie so richtig ernst nehmen, was der Land das so macht. Ähm, aber man muss ja vielleicht noch mal einräumen, dass sie es jetzt nicht ganz ohne Erfolg äh, ihre Geschäftstätigkeit betreiben. Äh, also so als Gesamt vielleicht nicht jede Marke gleich erfolgreich, aber getrieben durch durch die doch gelungene Sanierung von Peugeot, würde ich mal sagen. Äh, ziehen die den ganzen Laden offensichtlich in dieselbe Richtung ähm, und also ob sie jetzt aus Fiat nochmal was machen was dann mir auch noch gefällt weiß ich nicht aber diese also ich würde es hoffen diese französischen Marken und die und Opel ist ja auch äh, ziemlich gut geworden deutsche finde, Marke ja mhm. das... Das weiß ich schon, aber ähm, die, die <lacht> neuesten Autos, also ich meine, wer kann, wer ja. kann einen neuen Opel sch schlecht oder hässlich finden? Die sind wirklich gut. Ja? Ähm, also insofern, äh, ich, ja, die, die tragen halt einen komischen Namen und die haben komische Vermarktungsideen, aber offensichtlich ist das alles von von Erfolg gekrönt. Hm. Äh, bringt uns gleich zum nächsten Thema,
0: über das ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Als ich den Clip gesehen habe, dachte ich mir, wenn BMW so cool wäre, wie der Werbeclip mit Arnie, der im Rahmen des Super Bowls ja. ausgestrahlt wurde, dann wäre BMW doch plötzlich wieder eine coole Marke, oder? Äh,
1: also ich finde BMW nicht so uncool wie du offensichtlich, aber den Spot fand ich auch also, super. Also, ja. Also BMW zur Zeit
0: ist jetzt ja nicht so richtig cool, oder?
1: Also, ich, also, ich finde auch nicht jedes, sehr schwankend, ich finde sehr nicht, Coolness. nicht, jedes neue Auto gleich cool oder gleich gut, aber die, die Marke ist in meiner Wahrnehmung so fest ver, ver, verankert, um, um, das mal sozusagen, dass, <lacht> äh, das. das oh, so heißt die Folge, äh, fest verankert. Die müssen, die müssen schon, viel, viel, viel mehr schlechte Sachen machen, um meine Zuneigung zu verlieren. Äh, die finde ich schon, ich finde BMW, die Vorstellung, einen BMW vor der Tür zu haben, ist für mich immer noch eine attraktive Vorstellung, wobei ich dann auch immer an klassische BMWs denke, wie ein Dreier-Kombi, kombi, siehste, -Kombi siehste, siehste. Solch, ja. oder ja. meinetwegen ja. auch ein X5 als Sündenfall. Und ein iX? Ein iX, naja, das ist erstens ja ein Elektroauto und und zweitens ist das natürlich ja, also diese neue Niere, da muss ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen, wobei rein sachlich gesagt ist es, man muss ab und zu auch mal einen Stein ins Wasser werfen. Das hat BMW damals mit dem Siebener, den alle offensichtlich furchtbar fanden, von ja. Chris Bangles, mhm. ähm, äh, auch gemacht und war auch erfolgreich damit. Und das hat die Firma nicht ruiniert, wie alle, wie viele geschrieben haben. Und neulich las ich irgendwas, ich weiß, oder haben wir darüber gesprochen? Nee, ich glaube, ich habe das. Ich glaube schon. Irgend oder ich habe ich hab es erst gelesen und dann gesagt, jemand hat geschrieben, man muss nun endlich mal akzeptieren, dass die Autos nicht für den deutschen Markt designt werden, sondern in der Regel für den chinesischen ähm, oder den amerikanischen oder beides auf jeden Fall die Mehrzahl der Autos, die von deutschen Herstellern gemacht werden, zumindest beim Premium, sind nicht für den deutschen Markt gedacht. Und insofern äh, muss man dann offensichtlich auch mal äh, damit leben können, dass die BMWs, Mercedes, wie auch immer, so aussehen, dass sie vorwiegend den Chinesen gefallen. Also
0: vielleicht war es deswegen so eine Wohltat, diesen Clip zu sehen, ja. weil der wirklich eindeutig für den amerikanischen Markt gedreht wurde. Ja. Und äh, ich habe mir natürlich sofort überlegt, welcher deutsche Politiker, der auch so mal Schauspieler war, äh, könnte denn bei uns so eine Rolle <lacht> übernehmen eines Tages. Weil es ist ja schon moralisch fragwürdig, als äh, ehemaliger Gou Gouverneur eines äh, eines Bundesstaates, äh, sich so, ja, der wird ja nicht wenig Geld dafür bekommen haben. Das ist ja schon eine tragende Rolle, mhm. sage ich Hauptrolle mal. Die Hauptrolle natürlich. Ach, nee. Selma, Hayek, Selma Hayek noch äh, daneben, also schon richtig aus dem Vollen geschnitzt. Und vielleicht Gerhard Schröder, ne?
1: Aber der war ja nie Schauspieler. Es gibt ja in Deutschland keine Schauspieler, ja, die Politiker, äh, Regierungspolitiker geworden wären. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. A aber, aber das ja. ist ja auch... Gut, das ist eben die amerikanische Kultur. Ich meine, Arnold Schwarzenegger ist ja auch aus Österreich, aber der hat sich ja äh, dem da unterworfen und ist ja auch amerikanischer Staatsbürger seit Jahrzehnten. Ähm, die sehen das nicht so verbissen. Also dann machen nee, das. die. Außerdem es, ist er ja, ja nun wirklich Pensionist, wie man in seiner Heimat sagen würde. Denn der kann doch jetzt alles machen. Ähm, und ich finde, ja. ich, ich sehe immer so gerne, wenn Gilt auch für Gerd Schröder. <lacht> ich, ich sehe immer so gerne, wenn Arnold Schwarzenegger versucht, das komische Fach zu bedienen. Ähm, weil er er ist ein super Typ und er ist auch als ein. für mich ist er unsterblich als Terminator äh, und in, in ein, zwei anderen Actionrollen, aber immer wenn er irgendwie den freundlichen Herrn gibt, geht das schief. Ja. Also so ja. schauspielerisch. Das ist einfach nicht seine Kernkompetenz. Und da ist er eben, aber was ihm zugute zu halten ist, ist, dass er sich da in so ein absolut lächerliches Göttervaterkostüm <lacht> einschnallen lässt. Und ja. wirklich einen totalen also das ist ein, ein gepflegter Nonsens, was sie da machen. Um, naja, es, es ist sehr viel
0: Realität, ehrlich gesagt, weil er, er lebt ja selbst auch mit einem Esel und einem Pony in seiner Wohnung. Also ja, ganz stimmt, echt. Ja, stimmt, stimmt. Und äh, ich weiß nicht, ob die beide noch leben, aber also in der Zeit, wo ich den Instagram-Kanal mal offen hatte und das gesehen habe, wie er da am Tisch sitzt mit den, mit den beiden Vierbeinern. <lacht> Da, da ist es im Clips, sage ich mal, nicht übertrieben ja. dargestellt. Ein ja. bisschen vielleicht, ja, kleine, kleines Zwerg-Pegasus,
1: mhm. aber es kommt doch schon seiner echten Realität sehr, sehr nahe. Ja. Jedenfalls hat dieser Spot sicherlich maximale Aufmerksamkeit auf den BMW, BMW iX äh, ge gelegt, wie wahrscheinlich, obwohl nicht jeder Werbespot, ich meine, die, die Werbespots beim Super Bowl sind ja die teuersten von allen. Ja. Ähm, aber ich glaube selbst der Amerikaner der Superbowl guckt geht auch mal irgendwann aufs Klo, wenn der, wenn der wenn die Werbung läuft. Ich weiß. Glaub Ich glaube nicht Manchmal geht's beim Superbowl, glaube ich nicht. nicht.
0: Da da ist da, da sind doch immer die besten Auch ja, da hast du recht, naja. Werbefilme, die will man ja sehen, weil die immer alle Kult mhm. äh, ja, Kultcharakter haben könnte. Ja.
1: Die, die ja. Unternehmen zahlen da ja doppelt. Ne? Also die müssen die höchsten Werbeminutenpreise ja. zahlen und sie müssen für die Produktion die teuersten Schauspieler und überhaupt ne, äh, bezahlen. Ja. Also denn mit Sicherheit nimmt Arnold Schwarzenegger oder sein Berater äh, sagt dann, ach für den Superbowl ist das, dann nehmen wir jetzt mal 10.000 äh, pro Drehtag mehr oder 100.000 mehr oder so, keine Ahnung. Ähm, ja. Also das das Teure zieht sich ja immer gegenseitig an.
0: Nur deswegen machen wir Autotelefon. Genau. Sehr genau.
1: Also dann, <lacht> bis nächste Woche. Bye, bye,
0: Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.